0: Вот, великий царь, в мир приходит Тадхагата, архат, всецело просветленный, наделенный знанием и добродетелю. Счастливый, знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде. Учитель богов и людей, Будда благостный. Он возглашает об этом мироздании с мирами богов, мары, брахмы, с миром отшельников и брахманов. С богами и людьми познав и увидев их собственными глазами. Он проповедует истину, превосходную в начале, превосходную в середине, превосходную в конце, в ее духе и букве наставляет в единственно совершенном чистом целомудре. Эту истину слышит домохозяин или сын домохозяина, или вновь родившийся в каком-либо другом семействе. Слыша эту истину, он обретает веру в Татхагату. И наделенный этой обретенной им верой, он размышляет. Жизнь в доме стеснительна, это путь нечистоты. Странничество же, как свободный воздух. Нелегко обитающему в доме блюсти всецело совершенное, всецело чистое целомудрие, сияющее, как жемчужная раковина. Ведь я мог бы сбрить волосы и бороду Надеть желтые одеяния и оставив дом странствовать бездомным. И со временем, отказавшись от малого достатка или отказавшись от большого достатка, отказавшись от малого круга родственников или отказавшись от большого круга родственников, он сбривает волосы и бороду, надевает желтые одежды и, оставив дом, странствует бездомным. Так, будучи странником, он живет сдержанный воздержанием предписаний для отшельника придерживаясь должного поведения, видя опасность в мельчайших проступках, обязуется следовать заповедям и упражняется в их исполнении. Наделен добродетелью тела и добродетелью речи, чист в средствах существования, обладает нравственностью, охраняет врата жизненных способностей, наделен способностью самосознания и вдумчивостью, удовлетворен. Как же великий царь, монах, предан нравственности? Вот великий царь, отказываясь уничтожать живое, избегая уничтожать живое, без палки и без оружия, скромный, полный сострадания, монах пребывает в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано ему, берущий лишь то, что дано, желающий лишь того, что дано, он пребывает чистым сердцем, не зная воровства. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от нецеломудрия, целомудренный, он удаляется и воздерживается от всеобщего обычая совокупления. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от лживой речи, избегая лживой речи, он говорит правду, связан с правдой, надежен, достоин доверия, не обманывает людей. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от клеветнической речи, избегая клеветнической речи, он не рассказывает в другом месте услышанного здесь, чтобы не вызвать раздора со здешними, и не рассказывает здесь услышанного в другом месте, чтобы не вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет соединенных, удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается согласием, ведет речь, родящую согласие. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от грубой речи, избегая грубой речи, он ведет лишь такую речь, которая непорочно радует слух добра. Доходит до сердца, вежливо, дорога многим людям, приятно многим людям. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от легкомысленной болтовни, избегая легкомысленной болтовни, он говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем, говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении, своевременно ведет достопамятную речь, обоснованную, соразмерную, несущую пользу. Это и есть часть его нравственности. Он избегает наносить вред семенам и растениям всех видов. Он избегает принимать пищу не вовремя, принимая пищу раз в день и воздерживаясь от нее ночью. Он избегает посещения зрелища с танцами, пением и музыкой. Он избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься украшениями и нарядами. Он избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем. Он избегает принимать золото и серебро. Он избегает принимать неприготовленное в пищу зерно. Он избегает общества женщин и молодых девушек. Он избегает принимать рабынь и рабов. Он избегает принимать коз и овец. Он избегает принимать петухов и свиней. Он избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл. Он избегает принимать поля и имущество. Он избегает исполнять обязанности вестника или посыльного. Он избегает покупать и продавать. Он избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в мире. Он избегает криводушия, нечестности, коварства, изворотливости. Он избегает ранить, убивать заключать в оковы, разбойничать, грабить, применять насилие. Это и есть часть его нравственности. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности наносить таким образом вред семенам и растениям всех видов, а именно плодящимся от корня, плодящимся от ветки, плодящимся от коленца, плодящимся от верхушки и, в пятых, плодящимся от семени, он избегает наносить таким образом вред семенам и растениям. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают склонности собирать и использовать таким образом запасы, а именно запасы еды, запасы питья, запасы одежды, запасы обуви, запасы постелей, запасы благовоний, запасы лакомств. Он избегает собирать и использовать таким образом запасы. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности посещать таким образом зрелище, а именно танцы, пение, музыку, представления, декламацию, Игру на цимбалах, выступления царских певцов. Игру на барабане, волшебные сцены, акробатические трюки чиндал, борьбу слонов, борьбу коней, борьбу буйволов, борьбу быков, борьбу козлов, борьбу баранов, борьбу петухов, борьбу перепелов, борьбу на дубинках, борьбу на кулаках, схватку. Учебное сражение, сбор воинов, боевой строй. Смотр войск. Он избегает посещать таким образом зрелище. Это и есть часть его нравственности. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующим, пребывают в склонности предаваться таким образом игре в кости и легкомыслию, а именно играм 8 полей, 10 полей, пространство, окружной путь, Сантика, кхалика, сучок, рука, кисточка. Игра с шарами, трубочками из листьев, маленьким плугом, макхатчики. Игром с маленькой ветряной мельницей, маленькой меркой, повозочкой, маленьким луком, угадыванию букв, угадыванию мыслей, подражанию телесным недостаткам. Он избегает предаваться таким образом игре в кости и легкомыслию. Это и есть часть его нравственности. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем, а именно удлиненным сиденьем, ложем с изображениями животных на его подпорках, пышным руном, пестрым стеганым одеялом, белым шерстяным одеялом, Шерстяным покрывалом, украшенным цветами. Подстилка из хлопка. Шерстяным покрывалом с изображениями зверей. Покрывалом с бахромой по бокам. Покрывалом с бахромой на одной стороне. Покрывалом, расшитым драгоценностями. Шелковым покрывалом. Ковром для танцовщиц. Покрывалом для слонов. Покрывалом для коней. Покрывалом для колесницы. Покрывалом из кожи черной антилопы подстилкой из превосходной кожи антилопы кадали, покрывалом с балдахином, ложем с красными подушками у изголовья и в ногах. Он избегает пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем. Это и есть часть его нравственности. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности заниматься таким образом украшениями и нарядами, а именно умощением, массажем, омовением, растиранием, пользоваться зеркалом, глазной мазью, венками, притираниями, пудрой для лица, мазью для лица, браслетами, перевязью на голове, тростью для прогулок, лекарствами, мечом, зонтом, пестрыми сандалиями, тюрбаном, диадемой а пахалом из хвоста буйвола, белыми долгополыми одеждами. Он избегает заниматься таким образом украшениями и нарядами. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают таким образом в склонности к низменным беседам, а именно беседам о царе, беседам о варах, беседам о советниках, Беседом о войске, беседом об опасности, беседом о сражении, беседом о еде, беседом о питье, беседом об одеждах, беседом о ложах, беседом о венках, беседом о благовониях, беседом о родственниках, беседом о повозках, беседом о деревнях, беседом о торговых селениях, беседом о городах, беседом о странах, беседом о женщинах, беседом о мужчинах, Беседом о героях, беседом о дорогах, беседом о водоемах, беседом о прежде умерших, беседом о всякой всячине, разговором о мире, разговором об океане, беседом о том, что существует и чего не существует. Он избегает таким образом низменных бесед. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают таким образом в склонности к приреканиям, а именно, ты не знаешь истины и должного поведения, я знаю истину и должное поведение. Как ты узнаешь истину и должное поведение? Ты следуешь ложным путем, я следую истинным путем. Я последователен, ты не последователен. Ты сказал в конце то, что следовало сказать в начале и сказал в начале то, что следовало сказать в конце. Мысль у тебя продумана и превратна. Твоя речь опровергнута, ты побежден. Оставь эту речь или разъясни, если сможешь. Он избегает таким образом приреканий. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, Пребывает в склонности исполнять таким образом обязанность вестника или посыльного, а именно у царей, царских советников, кшатриев, брахманов, домохозяев, юношей, передавая «иди сюда, иди туда, возьми это, неси это туда», он избегает исполнять таким образом обязанность вестника или посыльного. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, бывают и обманщиками, и болтунами, и прорицателями, и фокусниками, страстно желая все новой и новой прибыли. Он избегает таким образом обмана и болтовни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно истолковывая особенности частей тела, предзнаменования, небесные явления, сны, знаки на теле, изъеденные мышами одежды, совершая жертвоприношение на огне, жертвоприношение ложкой, жертвоприношение шелухой риса. Жертвоприношение красной пыльцой между шелухой и зерном, жертвоприношение зернами риса, жертвоприношение очищенным маслом, жертвоприношение сизамовым маслом, жертвоприношение ртом, жертвоприношение кровью, используя знание частей тела, знание строений, знание полей, знание благоприятных заклинаний, знание духов умерших, знание земли, знание змей, знание яда знание скорпионов, знание мышей, знание птиц, знание ворон, предсказание срока жизни, заговор отстрел, понимание языка животных. Он избегает, таким образом, низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают, таким образом, средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, истолковывая знаки на драгоценностях, знаки на палках, знаки на одеждах, знаки на мечах, знаки на стрелах, знаки на луках, знаки на оружии, знаки на женщинах, знаки на мужчинах, знаки на юношах, знаки на девушках, знаки на рабах, на рабынях, знаки на слонах, на конях, на буйволах, знаки на быках, знаки на коровах, знаки на козлах, знаки на баранах, знаки на петухах, знаки на перепелах, знаки на ящерицах, знаки на длинноухих животных, знаки на черепахах, знаки на диких зверях… Он избегает, таким образом, низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, предсказывая, что будет выступление царя в поход, не будет выступления царя в поход, будет наступление здешнего царя, будет отступление чужого царя, будет наступление чужого царя, будет отступление здешнего царя, будет победа здешнего царя. Будет поражение чужого царя, будет победа чужого царя, будет поражение здешнего царя, будет победа одного, будет поражение другого. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно предсказывая, что «будет затмение Луны, будет затмение Солнца, будет затмение звезд, будет движение Луны и Солнца по своему обычному пути. Будет движение Луны и Солнца по необычному пути. Будет движение звезд по своему обычному пути. Будет движение звезд по необычному пути. Будет падение метеоритов. Будет пламя, охватившее горизонт. Будет землетрясение. Будет гром с неба. Будет восход, заход, замутнение, очищение Луны, Солнца, звезд. Предсказывая, что таков будет результат затмения Луны. Таков будет результат затмения Солнца. Таков будет результат затмения звезд. Таков будет результат движения Луны и Солнца по своему обычному пути – Таков будет результат движения Луны и солнца по необычному пути. Таков будет результат движения звезд по своему обычному пути. Таков будет результат движения звезд по необычному пути — Таков будет результат падения метеоритов. Таков будет результат пламени, охватившего горизонт. Таков будет результат землетрясения. Таков будет результат грома с неба. Таков будет результат восхода, захода, замутнения, очищения Луны, Солнца, звезд. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно предсказывая, что будет обильный дождь, будет недостаток в дожде, будет обилие пищи, Будет недостаток в пище, будет спокойствие, будет опасность, будет болезнь, будет здоровье, считая по пальцам, вычисляя, производя сложения, сочиняя стихи, рассуждая о природе. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают таким образом средства к существованию низменными знаниями неправедной жизни, а именно устанавливая благоприятное время для введения новобрачной в дом, выдачи дочери замуж, мирных переговоров, вражды, взыскания долгов, раздачи денег, вызывая колдовством счастье, вызывая несчастье, вызывая выкидыш, сковывая язык, смыкая челюсти, заговаривая руки, заговаривая уши, вопрошая зеркало о будущем, вопрошая девушку, вопрошая божество, почитая солнце, почитая великого, извергая огонь изо рта, призывая сири. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы Поедая пищу, поданную верующими, добывая таким образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, склоняя на милость богов, исполняя обеты, заклиная духов умерших, пребывая в земляном жилище, вызывая потенцию, вызывая импотенцию, определяя место для постройки, освещая место, совершая ритуальное полоскание рта, омовение, жертвоприношение, предписывая рвотное, слабительное, очищающее сверху, очищающее снизу, очищающее голову, масло для ушей, облегчающее средства для глаз, снадобье для носа, глазную мазь, умащивание, бывая глазными врачами, хирургами, леча детей, добывая целебные корения, освобождая от ставшего ненужным лекарства. Он избегает таким образом низменных знаний и неправедной жизни. Это и есть часть его нравственности. И вот, великий царь, этот монах, обладающий подобной нравственностью, не видит ниоткуда опасности в том, что касается нравственной воздержанности. Подобно тому, великий царь, как повелитель, помазанный на царство и избавившийся от неприятелей, не видит ниоткуда опасности в том, что касается недружелюбия. Также точно великий царь и монах, обладающий подобной нравственностью, не видят ниоткуда опасности в том, что касается нравственной воздержанности. Наделенный этим праведным сводом нравственных предписаний, он испытывает безупречное внутреннее счастье. Таким великий царь бывает монах, наделенный нравственностью. Как же великий царь-монах охраняет врата жизненных способностей? Вот, великий царь, видя глазом образ, монах не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на не способность зрения. Он следит за способностью зрения, способности зрения он достигает воздержанности. Слыша ухом звук, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность слуха. Он следит за способностью слуха, в способности слуха он достигает воздержанности. Обоняя носом запах, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на неиздерживающего способность обоняния. Он следит за способностью обоняния, способности обоняния он достигает воздержанности. Чувствуя языком вкус, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность вкуса. Он следит за способностью вкуса. Способности вкуса он достигает воздержанности. Осязая телом прикосновения, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность осязания. Он следит за способностью осязания. В способности осязания он достигает воздержанности. Получая разумом представление, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на неиздерживающего способность разума. Он следит за способностью разума, в способности разума он достигает воздержанности. Наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных способностях, он испытывает неуязвимое внутреннее счастье. Таким великий царь бывает монах, охраняющий врата жизненных способностей. Как Великий Царь, Монах, наделен способностью Самосознания и Вдумчивостью? Вот Великий Царь. Монах Вдумчиво действует, когда он идет вперед и идет назад. Вдумчиво действует, когда глядит вперед и глядит по сторонам. Вдумчиво действует, когда сгибается и разгибается. Вдумчиво действует, когда носит ткань, сосуд для подаяния и верхнюю одежду. Вдумчиво действует, когда ест, пьет разжевывает, пробует на вкус, вдумчиво действует, когда испражняется и мочится, вдумчиво действует, когда ходит, стоит, сидит, спит, бодрствует, говорит, молчит. Таким великий царь бывает монах, наделенный способностью самосознания и вдумчивостью. Как же великий царь-монах удовлетворен? Вот великий царь, монах, удовлетворен верхней одеждой, поддерживающей тело, и чашей для милостыни, поддерживающую утробу. Куда бы он ни отправлялся, он отправляется, беря с собой все свое добро. Подобно тому великий царь, как крылатая птица, куда бы ни полетела, летит, неся с собой перья, так же точно великий царь и монах, удовлетворенный верхней одеждой, поддерживающей тело, и чашей для милостыни, поддерживающей утробу, Куда бы он ни отправлялся, отправляется, беря с собой все свое добро. Таким великий царь бывает удовлетворенный монах. Наделенный этим праведным сводом нравственных предписаний и наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных силах, наделенный этой праведной внимательностью и вдумчивостью и наделенный этой праведной удовлетворенностью, он удаляется в уединенную обитель, в лесу, у подножья дерева, на горе, в пещере, в расселине скалы, у кладбища, в лесной чаще, на открытом месте, на груди соломы. Возвратившись с чашей для милостыни, он сидит там после еды, скрестив под собой ноги, держа прямо тело, пребывая в сосредоточенном внимании. Отказавшись от алчности к мирскому, он пребывает свободный сердцем от алчности, очищает ум от алчности. Отказываясь от порока злонамеренности, он пребывает свободный умом от злонамеренности, в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Он очищает ум от злонамеренности. Отказавшись от косности, он пребывает свободный от косности, ощущая в себе способность ясного воззрения. Внимательный и вдумчивый, он очищает ум от косности. Отказавшись от беспокойства и терзаний, он пребывает свободный от беспокойства и терзаний. Внутренне умиротворенный в мыслях, он очищает ум от беспокойства и терзаний. Отказавшись от сомнения, он пребывает за пределами сомнения. Лишенный неуверенности, в хороших свойствах он очищает ум от сомнения. Подобно тому Великий Царь, как если человек, взяв в долг, откроет дело, это его дело будет процветать, он и сможет оплатить прежние долговые обязательства, и у него еще сверх того останется, на что поддерживать жену, и он сможет сказать себе, вот прежде я взяв в долг, открыл дело, это мое дело стало процветать, и я смог оплатить прежние долговые обязательства, и у меня еще сверх того остается, на что поддерживать жену. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому, великий царь, как если бы человека постиг недуг, он будет страдать, тяжело болеть, и еда не будет ему впрок, и в теле не останется силы. И со временем освободиться от этого недуга, и еда будет ему впрок, и в теле его будет сила, и он сможет сказать себе, «Вот прежде меня постиг недуг, я страдал, тяжело болел, и еда не была мне впрок, и в теле моем не осталось силы, Теперь же я освободился от этого недуга, и еда мне впрок, и в теле есть сила. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому великий царь, как если человек будет заключен в темницу и со временем освободится из этого заточения, здравым и невредимым, и ничего не потеряет из имущества, и сможет сказать себе «вот прежде я был заключен в темницу» теперь же освободился от этого заточения здравым и невредимым и ничего не потерял из имущества. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому великий царь, как если человек будет рабом, независящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочет, и со временем освободиться от этого рабства, став зависящим от себя, независящим от другого, раскрепощенным, имеющим право идти куда хочет, и сможет сказать себе «Вот прежде я был рабом, независящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочу. Теперь же я освободился от рабства, став зависящим от себя, независящим от другого, раскрепощенным, имеющим право идти куда хочу». Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому, великий царь, как если человек с богатством и имуществом будет следовать по труднопроходимой дороге в голоде и страхе, и со временем оставит позади трудную дорогу, спокойно и без страха здравым достигнет края деревни и сможет сказать себе — вот прежде я с богатством и имуществом следовал по труднопроходимой дороге в голоде, в страхе, теперь же оставив позади эту трудную дорогу, спокойно и без страха здравым достиг края деревни. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Также точно великий царь и монах, не отказавшись от этих пяти преград, видит себя словно в долгу, словно в болезни, словно в темнице, словно в рабстве, словно на труднопроходимой дороге. И подобно этому великий царь-монах, отказавшись от этих пяти преград, также точно видит себя Великий Царь словно свободным от долга, словно свободным от болезни, словно освободившимся из заточения, словно раскрепощенным, словно находящимся в спокойном пристанище. Когда он видит себя отказавшимся от пяти преград, в нем рождается удовлетворенность. У удовлетворенного рождается радость. От радости в сердце успокаивается тело. Успокоившийся телом ощущает счастье. Счастливый сосредоточен в уме. Освободившись от чувственных удовольствий, освободившись от нехороших свойств, он достигает первой ступени созерцания, связанной с устремленным рассудком и углубленным рассуждением, рожденной уединенностью, дарующей радость и счастье. И пребывает в этом состоянии. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным уединенностью. И не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным уединенностью. Подобно тому великий царь, как искусный банщик или ученик банщика, насыпав мыльный порошок в металлический сосуд и постепенно окропляя со всех сторон водой, станет сбивать его так, чтобы получился мыльный ком, омытый влагой, пронизанный влагой, внутри и снаружи пропитанный влагой, но не источающий ее, так же точно великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным уединенностью. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным уединенностью. Таков, великий царь, зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. И далее, великий царь, монах, подавив устремленный рассудок и углубленное рассуждение, достигает второй ступени созерцания, несущей внутреннее успокоение и собранность в сердце, лишенной устремленного рассудка, лишенной углубленного рассуждения, рожденной сосредоточенностью, дарующий радость и счастье, и пребывает в этом состоянии. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. Подобно тому, великий царь, как озеро, питаемое водой, бьющее из-под земли, Хоть и не будет иметь ни притока воды с восточной стороны, ни притока воды с западной стороны, ни притока воды с северной стороны, ни притока воды с южной стороны, и божество не будет время от времени надлежащим образом доставлять ему дождь, но потоки прохладной воды, бьющие из-под земли, питая это озеро, обольют, зальют, переполнят, пропитают это озеро прохладной водой и не останется во всем озере ничего, что не было бы пропитано прохладной водой». Так точно великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. И далее великий царь монах отвращается от радости и пребывает в уравновешенности. Наделенный способностью самосознания и вдумчивостью, испытывая телом то счастье, которое достойные описывают, уравновешенный, наделенный способностью самосознания, пребывающий в счастье, он достигает третьей ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело счастьем, свободным от радости. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано счастьем, свободным от радости. Подобно тому Великий Царь, как в пруду с голубыми лотосами, пруду с красными лотосами, пруду с белыми лотосами, отдельные голубые лотосы или красные лотосы, или белые лотосы, рожденные в воде, выросли в воде, а мытый водой, целиком погружены в воду, питаются ею. Они от кончиков до корней облиты, залиты, переполнены, пропитанной прохладной водой. И не остается во всех голубых лотосах или красных лотосах или белых лотосах ничего, что не было бы пропитано прохладной водой. Так же точно великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело счастьем, свободным от радости. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано счастьем, свободным от радости таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества И далее великий царь монах, отказавшийся от счастья, отказавшись от несчастья, избавившийся от прежней удовлетворенности и неудовлетворенности, достигает четвертой ступени созерцания, лишенный несчастья, лишенный счастья, отчищенной уравновешенностью и способностью самосознания, и пребывает в этом состоянии. Он сидит, пропитав это тело чистым, совершенным разумом, и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. Подобно тому великий царь, как человек, сидел бы укутанный с головой в белое одеяние, так, что не осталось бы на всем теле места, которое не было бы покрыто белым одеялом, так же точно великий царь и монах сидит, пропитав это тело чистым, совершенным разумом, и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. Таков великий царь – зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты – Гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к совершенному видению. Он постигает, вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рождено матерью и отцом, представляет собой скопление вареного риса и кислого молока, непостоянно, подвержено разрушению, стиранию, распаду, уничтожению. И вот здесь заключено – Здесь к нему привязано мое сознание. Подобно тому, великий царь, как если сквозь драгоценный камень берил, прекрасный, благородный, восьмигранный, превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, безупречный, наделенный всеми достоинствами, продетая нить синяя или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая нить, и человек, наделенный зрением, взяв его в руку, может понять, вот драгоценный камень берил, прекрасный, благородный, Восьмигранный, превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, безупречный, наделенный всеми достоинствами. И в него продета эта нить, синяя или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая нить. Также точно великий царь и монах сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к совершенному видению. Он постигает, вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рождено матерью и отцом, представляет собой скопление вареного риса и кислого молока, непостоянно, подвержено разрушению, стиранию, распаду, уничтожению. И вот здесь заключено, здесь к нему привязано мое сознание. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к сотворению тела, состоящего из разума. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму состоящая из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающее ущерба в жизненных способностях. Подобно тому великий царь, как человек, извлекая тростинку из мунжа, может сказать себе: вот мунжа, вот тростинка, одно мунжа, другое тростинка, но ведь тростинка извлечена из мунжа. Или же подобно тому великий царь, как человек, извлекая меч из ножен, может сказать себе: вот меч. Вот ножны. Одно меч, другое ножны. Но ведь меч извлечен из ножен. Или же подобно тому великий царь, как человек, вытаскивая змею из сбрасываемой ею кожи, может сказать себе «Вот змея, вот кожа. Одно змея, другое кожа». Но ведь змея вытащена из кожи. Так же точно великий царь? И монах, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к сотворению тела, состоящего из разума. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму, состоящее из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающие ущерба в жизненных способностях. Таков великий царь – зримый плод отшельничества, который прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей. Будучи одним, становится многочисленным. Будучи многочисленным, становится одним. Становится видимым для глаз, скрытым от глаз. Беспрепятственно проходит через стену, через ограду, через гору, словно через воздух. Опускается в землю и поднимается из нее, словно из воды. Не погружаясь, идет по воде, словно по земле. Сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица касается рукой и схватывает солнце и луну. Эти столь великие, столь чудесные светила. Своим телом он достигает даже мира Брахмы. Подобно тому великий царь, как искусный гончар или ученик гончара, может сделать и изготовить из хорошо обработанной глины сосуд, какой пожелает. Или же, подобно тому Великий Царь, как искусный резчик по слоновой кости Или ученик резчика кости Может сделать и изготовить из хорошо обработанной слоновой кости Такой сосуд из слоновой кости, какой пожелает. Или же, подобно тому Великий Царь, как искусный золотых дел мастер Или ученик золотых дел мастера Может сделать и изготовить из хорошо обработанного золота Такой золотой сосуд, какой пожелает. Так же точно Великий Царь и монах сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей. «Будучи одним, становится многочисленным, будучи многочисленным, становится одним». Становится видимым для глаз, скрытым от глаз, беспрепятственно проходит через стену, через ограду, через гору, словно через воздух. Опускается в землю и поднимается из нее, словно из воды. Не погружаясь, идет по воде, словно по земле. Сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица. Касается рукой и схватывает солнце и луну, эти столь великие, столь чудесные светила. Телом он достигает даже мира Брахмы. Таков великий царь – зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к божественному слуху. Очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, он слышит оба вида звуков, и божественные, и человеческие, далекие и близкие. Подобно тому великий царь, как человек, который, находясь на главной дороге, слышит звук литавр, звук барабана, звук раковины, цимбал, гонга, может сказать себе «Вот звук литавр, вот звук барабана, вот звук раковины, цимбал, гонга». Также точно великий царь и монах, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к божественному слуху. Очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, он слышит оба вида звуков, и божественные, и человеческие, далекие и близкие. Таков великий царь – зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию, охватывающему сердце, охватывая сердцем сердца других существ, других личностей, он постигает их. Наделенный страстью ум он постигает, как наделенный страстью ум. Свободный от страсти ум он постигает, как свободный от страсти ум. Наделенный ненавистью ум он постигает, как наделенный ненавистью ум. Свободный от ненависти ум он постигает, как свободный от ненависти ум. Наделенный заблуждением ум он постигает, как наделенный заблуждением ум. Свободный от заблуждения ум он постигает, как свободный от заблуждения ум. Собранный ум он постигает как собранный ум. Несобранный ум он постигает как несобранный ум. Великий ум он постигает как великий ум. Невеликий ум он постигает как невеликий ум. Превзойденный ум он постигает как превзойденный ум. Непревзойденный ум он постигает как непревзойденный ум. Сосредоточенный ум он постигает как сосредоточенный ум. Несосредоточенный ум он постигает как несосредоточенный ум. Освобожденный ум он постигает как освобожденный ум. Неосвобожденный ум он постигает как неосвобожденный ум. Подобно тому великий царь, как женщина или мужчина, или юноша, молодой и любящий, наряжается, разглядывая отражение своего лица в чистом ясном зеркале или в сосуде с прозрачной водой, может или узнать, что на нем пятнышко, когда на нем есть пятнышко, или узнать, что на нем нет пятнышка, когда на нем нет пятнышка. Также точно великий царь и монах сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к знанию, охватывающему сердце. Охватывая сердцем сердца других существ, других личностей, он постигает их. Наделенный страстью ум он постигает, как наделенный страстью ум. Свободный от страсти ум он постигает как свободный от страсти ум. Наделенный ненавистью ум он постигает как наделенный ненавистью ум. Свободный от ненависти ум он постигает как свободный от ненависти ум. Наделенный заблуждением ум он постигает как наделенный заблуждением ум. Свободный от заблуждения ум он постигает как свободный от заблуждения ум. Собранный ум он постигает как собранный ум. Несобранный ум он постигает как несобранный ум. Великий ум он постигает как великий ум. Невеликий ум он постигает как невеликий ум. Превзойденный ум он постигает как превзойденный ум. Непревзойденный ум он постигает как непревзойденный ум. Сосредоточенный ум он постигает как сосредоточенный ум. Несосредоточенный ум он постигает как несосредоточенный ум. Освобожденный ум он постигает как освобожденный ум. неосвобожденный ум он постигает как неосвобожденный ум. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию, основанному на вспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях. Он вспоминает различные места, где пребывал в прежних существованиях. А именно, в одном рождении, в двух рождениях, в трех рождениях, в четырех рождениях, в пяти рождениях, в десяти рождениях, в двадцати рождениях, в тридцати рождениях. В сорока рождениях, в пятидесяти рождениях, в ста рождениях, в тысяче рождениях, в сотне тысяч рождений, во многих периодах свертывания мира во многих периодах развертывания мира, во многих периодах свертывания и развертывания мира. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом мире. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием – испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Подобно тому великий царь, как если человек пойдет из своей деревни в другую деревню и из этой деревни пойдет в другую деревню, а из этой деревни возвратиться в свою деревню, он может сказать себе, вот я пришел из своей деревни в другую деревню, там я так-то стоял, так-то сидел, так-то говорил, так-то молчал, а из этой деревни пришел в ту деревню, и там я так-то стоял, так-то сидел, так-то говорил, так-то молчал, а из этой деревни возвратился в свою деревню. Так же точно великий царь и монах с сосредоточенным умом, Чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к знанию, основанному на вспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях, а именно в одном рождении, в двух рождениях, в трех рождениях, в четырех рождениях, в пяти рождениях, в десяти рождениях, в двадцати рождениях, в тридцати рождениях, в сорока рождениях, в пятидесяти рождениях, в ста 100 рождениях, в тысячер рождениях, в сотни тысяч рождений, во многих периодах свертывания мира, во многих периодах развертывания мира, во многих периодах свертывания и развертывания мира. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием. Испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед затем, оставив существование, я вновь родился в другом мире. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. След затем, оставив существование, я вновь рожден здесь. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию о том, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Божественным, очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми и несчастными. Поистине почтенные те существа, что наделены дурным поведением тела, наделены дурным поведением в речи, наделены дурным поведением разума. Злословят о праведных, придерживаются ложных воззрений, предаются действиям, проистекающим из ложных воззрений. С распадом тела после смерти вновь рождаются в бедстве несчастье, страданий преисподней. Те же существа, почтенные, что наделены хорошим поведением тела, наделены хорошим поведением в речи, наделены хорошим поведением разума, не злословят о а праведных придерживаются истинных воззрений, предаются действиям, проистекающим из истинных воззрений, с распадом тела после смерти вновь рождаются в счастье в небесном мире. Так, божественным очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастными. Подобно тому великий царь, как если человек, стоящий на террасе, над серединой перекрестка, видит, как люди входят в дом, выходят, двигаются по проезжей части, Сидят на середине перекрестка. Он может сказать себе, эти люди входят в дом, эти выходят, эти двигаются по проезжей дороге, эти сидят на середине перекрестка. Также точно великий царь и монах, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к знанию о том, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Божественным, очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастными. Поистине, почтенные те существа, что наделены дурным поведением тела, наделены дурным поведением в речи, наделены дурным поведением разума, злословят «О праведных. Придерживаются ложных воззрений, предаются действиям, проистекающим из ложных воззрений. С распадом тела после смерти вновь рождаются в бедствие несчастье, страдании преисподней». «Те же существа почтенные, что наделены хорошим поведением тела, наделены хорошим поведением в речи, наделены хорошим поведением разума, не злословят, о праведных. Придерживаются истинных воззрений, предаются действиям, проистекающим из истинных воззрений, с распадом тела после смерти вновь рождаются в счастье в небесном мире. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Так сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к знанию об уничтожении порочных свойств. Он постигает в согласии с истиной – это страдание. Постигает в согласии с истиной – это возникновение страдания. Постигает в согласии с истиной – это уничтожение страдания. Постигает в согласии с истиной – это путь, ведущий к уничтожению страдания. Постигает в согласии с истиной – это порочные свойства – Постигает в согласии с истиной это возникновение порочных свойств. Постигает в согласии с истиной это уничтожение порочных свойств. Постигает в согласии с истиной это путь, ведущий к уничтожению порочных свойств. У него знающего так, видящего так, ум освобождается от порочного свойства чувственности. Ум освобождается от порочного свойства следующего существования. Ум освобождается от порочного свойства невежества. В освобожденном возникает знание, что он освобожден. Он постигает. Уничтожено следующее рождение. Исполнен обед целомудрия. Сделано то, что надлежит сделать. Нет ничего вслед за этим состоянием. Подобно тому великий царь, как если зрячий человек, стоя на берегу, окруженного горами озера, прозрачного, спокойного, незамутненного, Видит устриц и раковины, песок и гальку, стая рыб, двигающихся и останавливающихся. Он может сказать себе, вот это озеро, прозрачное, спокойное, незамутненное, а в нем эти устрицы и раковины, песок и галька, стая рыб, что двигаются и останавливаются. Также точно великий царь и монах, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к знанию об уничтожении порочных свойств. Он постигает в согласии с истиной это страдание, постигает в согласии с истиной это возникновение страдания, постигает в согласии с истиной это уничтожение страдания, постигает в согласии с истиной это путь, ведущий к уничтожению страдания, постигает в согласии с истиной это порочные свойства. Постигает согласии с истиной это возникновение порочных свойств. Постигает согласии с истиной это уничтожение порочных свойств. Постигает согласии с истиной это путь, ведущий к уничтожению порочных свойств. У него, знающего так, видящего так, ум освобождается от порочного свойства чувственности. Ум освобождается от порочного свойства следующего существования. Ум освобождается от порочного свойства невежества. В освобожденном возникает знание, что он освобожден. Он постигает. Уничтожено следующее рождение. Исполнен обед целомудрия. Сделано то, что надлежит сделать. Нет ничего вслед за этим состоянием. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее других зримых плодов отшельничества. И нет великий царь другого зримого плода отшельничества, Превосходнее и возвышение этих зримых плодов отшельничества.